0: Ajaran Tuhan Tentang Doa Bagian 2 Matius pasal 6 ayat 5-15 Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tingkungan-tingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagipula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya berharap bahwa Anda semua adalah para pendoa, Saya berharap Anda menjadi orang beriman dengan berdoa dan mengalami jawaban dari Allah. Saya berharap Anda menjadi umat yang kuat imannya dan memberikan pertolongan kepada banyak orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 6 Saya juga berharap bahwa Anda berdoa untuk apa yang Anda perlukan dan menerimanya. Manusia selalu tidak cukup dan karena itu kita harus senantiasa berdoa. Inilah sebabnya Paulus mengatakan, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Anda harus mempelajari doa yang Anda doakan melalui iman kepada Allah. Kalau Anda tidak mengembangkan kebiasaan berdoa bersama Untuk suatu pokok doa, Anda tidak akan bisa berdoa dengan penuh keberanian ketika Anda perlu berdoa bagi diri Anda sendiri nanti. Doa adalah nafas kehidupan dan sebuah cek kosong. Ini berarti apapun yang Anda minta kepada Allah, Dia akan memberikannya kepada Anda. Karena Allah adalah Bapa orang-orang benar, ketika kita berdoa, Dia mendengar dan akan memberikan jawabannya kepada kita. kita harus meminta pertolongan Tuhan dengan iman kepada Injil, Air, dan Roh. Matius pasal 7 ayat 7-12 menjelaskan kepada kita tentang doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagian ini mengatakan bahwa ketika kita sungguh-sungguh meminta dengan iman, Allah Bapa akan memberikannya kepada kita. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya berdoa dan bahwa Bapa mengerti segala sesuatu yang kita perlukan. Tetapi kita masih tetap harus berdoa kepada Allah dan hanya setelah itulah Allah mendengar doa kita dan memberikan jawaban kepada kita. Meskipun kita perlu belajar tentang anugerah Allah melalui Injilnya, kita juga harus belajar menjalani kehidupan persekutuan dengan Allah. Kita perlu belajar melalui iman kita bahwa jika kita, orang-orang benar, berdoa kepada Bapa, Dia akan menjawab doa-doa kita. Ketika Allah Bapa adalah Bapa dari mereka yang percaya kepada Injil air dan roh, mengapa Dia tidak memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya yang meminta dalam kebutuhan mereka? Kita harus percaya bahwa Allah adalah Bapa kita dan memberikan hal-hal yang baik setiap kali kita berdoa. Kita harus berdoa dengan iman yang percaya di dalamnya. Orang-orang yang tahu bagaimana caranya berdoa kepada Allah dengan tekun dalam iman bisa berdoa untuk saudara dan saudari mereka dan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Yang membuat seseorang menjadi orang yang penuh iman adalah yang berusaha untuk berdoa di dalam kebenaran Allah. Iman mereka yang percaya kepada keselamatan sejati dari juruselamat tidak bisa tidak bertumbuh secara bertahap sementara mereka mengalami kuasa ketekunan doa. Karena itu, kita harus belajar tentang doa melalui iman. Meskipun kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita sekali untuk selamanya dengan injil air dan roh, kita harus berdoa kepada Allah dengan tanpa henti sebagaimana kita juga senantiasa bernafas. Kalau kita berdoa kepada Tuhan senantiasa meminta pertolongan, Dia akan mendengarkan kita. Kita harus menjalani kehidupan dengan membangunkan hubungan dengan Allah melalui iman, berkomunikasi dengan Dia, senantiasa meminta pertolongannya dan menerima pertolongannya. Saya berharap bahwa Anda menjadi orang-orang yang berdoa, dan bahwa saya juga bisa menjadi orang yang berdoa dengan iman. Saya juga berharap bahwa Anda dan saya bisa belajar berdoa, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berdoa dengan iman dan mengalami jawaban-jawaban. Saya berharap bahwa Anda dan saya akan meminta kepada Allah akan banyak hal, sehingga kita bisa menjadi kaya di dalam iman, kekayaan, dan kebenaran Allah, dan bahwa kita bisa membaginya semuanya itu dengan orang-orang lain. Saya berharap bahwa Allah memberikan kepada kita berkat-berkat ini, Dan menjadikan kita diberkati saat kita menjadi orang-orang yang berdoa dengan benar. Kita harus meminta iman yang memuliakan nama Allah Bapa yang Kudus. Di dalam pelajaran Alkitab hari ini, Tuhan mengajarkan kita apa yang harus didoakan dan bagaimana cara berdoa terlebih dahulu. Dia mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namamu. Matius pasal 6 ayat 9. Tuhan memerintahkan agar kita berdoa terlebih dahulu untuk bagian ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita harus berdoa terlebih dahulu agar nama Allah Bapa dikuduskan. Agar bisa melakukan itu, iman yang bagaimana yang harus kita miliki? Tentu saja, kita harus memiliki iman yang percaya kepada Injil keselamatan yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Untuk bisa memiliki iman yang demikian, Kita harus memahami dan percaya kepada Injil air dan roh yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Karena itu, kalau kita mau menguduskan nama Allah Bapa yang ada di surga, kita harus terlebih dahulu menjadi seseorang yang menerima pengampunan dosa di hadapan Allah. Ini berarti bahwa kita harus menjadi orang-orang yang percaya bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah Allah yang menciptakan Anda dan saya. Dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dan menjadi juru selamat yang sudah disalibkan. Iman yang memampukan kita untuk memanggil Bapa Yesus Kristus sebagai Bapa kita adalah iman yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Inilah satu-satunya cara kita bisa secara sah memanggil Allah sebagai Bapa kami yang di Surga dan berdoa kepadanya secara sah. Dan hanya dengan iman ini. Kita menerima kualifikasi yang akan memampukan kita untuk berdoa kepada Allah karena Allah adalah juru selamat dan Bapa bagi Anda dan saya. Karena orang-orang yang menerima pengampunan dosa memiliki iman yang demikian, mereka bisa berdoa. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namaMu. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk terlebih dahulu berdoa untuk hal yang tepat dengan iman yang demikian. Dikuduskanlah namaMu berarti. kita tidak boleh mencemarkan namanya. Kalau demikian, apa artinya tidak mencemarkan nama Bapa? Di sini, dimuliakanlah namamu berarti jenis iman yang bagaimana yang harus kita miliki agar kita bisa memuliakan Allah dan menjalani kehidupan yang tidak mencemarkan namanya. Ini berarti bahwa agar bisa melakukannya, kita harus memiliki iman kepada keselamatan atas segala dosa yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan, sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan memberikan kepada kita kebenaran keselamatan dan menjadikan kita percaya kepada kebenaran Allah. Dia sudah menjadikan kita tidak memiliki dosa dengan Injil air dan roh. Karena itu, kita adalah umat Allah. Kita harus menghadap Allah Bapa dengan iman ini setiap kali kita berdoa. Kita semua harus memiliki iman yang percaya kepada Injil air dan roh. Kita harus dengan teguh berpegang kepada iman kita dalam Injil Air dan Roh yang dikatakan oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa untuk memiliki iman yang kudus yang memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa. Kita harus percaya bahwa semua orang di dunia akan menerima Injil Air dan Roh sehingga kerajaan Allah akan segera diteguhkan di bumi. Yang kedua, Dia mengatakan, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berarti bahwa semua manusia harus menjadi umat Allah, sehingga kerajaannya akan datang. Sebenarnya, bahkan sebelum penciptaan, Allah sudah merencanakan untuk menjadikan kita sebagai umat Allah di dalam Kristus dengan injil air dan roh, menciptakan manusia dengan pemeliharaan yang demikian, dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa dari segala dosa kita. Dan dia memberikan keselamatan yang sempurna kepada kita yang percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Karena itu, kita yang menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh harus menjalani kehidupan yang berdoa dan bekerja keras agar kerajaan Allah segera datang. Kita harus melakukan ini supaya jumlah orang yang telah menerima pengampunan dosa akan bertambah banyak. Kita yakin bahwa Tuhan akan segera datang kembali dan bahwa dia akan memberikan berkat dan pahala kepada kita yang setia kepada amanat agungnya. Kita harus berdoa agar kerajaan Allah akan segera diteguhkan agar kehendaknya akan digenapi yang sudah dirancangkannya di dalam Yesus Kristus. Kita harus hidup dengan iman dan berdoa agar orang-orang menerima pengampunan dosa-dosa mereka dan untuk perluasan kerajaan Allah. Kita harus bekerja keras untuk memberitakan Injil air dan roh Kepada seluruh negara di dunia ini sehingga semua yang akan percaya menjadi percaya dan kembali kepada Allah untuk memuliakan dia. Kita harus membuat orang-orang yang tidak percaya segera bertobat di hadapan Allah agar bisa menerima keselamatannya yang sempurna. Inilah yang dimaksud dengan ayat, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena itu, Kita harus berdoa dan bekerja keras seturut dengan doa Tuhan. Kita harus berdoa agar dia akan membuka pintu supaya injil air dan roh akan segera tersebar. Dan kita harus berdoa untuk misi ini. Jagalah kami dan berkatilah kami agar kami bisa melakukan pekerjaan ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di Surga. Sesungguhnya sama seperti pengampunan dosa digenapi di dalam hati kita Kita harus menjalani kehidupan doa supaya Injil air dan roh akan digenapi di dalam hati banyak orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Kita harus hidup dan berdoa agar Allah memberikan iman kepada semua saudara dan saudari di dalam Allah dan agar dia memberkati kita sehingga kita bisa memberitakan Injil air dan roh yang indah itu ke seluruh dunia dan memuliakan Allah dengan iman yang sejati. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita. Yang ketiga, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa untuk makanan kita sehari-hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita hanya bisa hidup kalau kita juga memiliki makanan rohani. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa meminta makanan rohani. Dia mengatakan bahwa kita harus meminta makanan kita setiap hari. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita. Allah, tolonglah kami supaya kami bisa makan makanan rohani dan tetap hidup. Allah memerintahkan agar kita berdoa untuk makanan sehari-hari. Jadi, kita harus berdoa seperti ini. Allah Bapa, penuhilah kami dengan materi duniawi supaya kami tidak berkekurangan materi untuk daging dan roh. Supaya dia memberkati kita sehingga kita bisa membagi apa yang kita miliki dengan orang-orang lain dan bukannya meminjam dari orang-orang lain. Tolonglah saya menjadi orang beriman yang berusaha untuk menghadiri setiap pertemuan dan membagi persekutuan dengan orang-orang kudus yang telah dilahirkan kembali agar bisa makan makanan rohani. Saudara Kristen yang terkasih, bisakah kita hidup satu hari tanpa makan makanan rohani? Bisakah kita hidup bahkan satu hari saja tanpa melakukan pekerjaan Allah? Tuhan kita mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Yohanes pasal 4 ayat 32. Makanan bagi kita yang dilahirkan kembali adalah melakukan pekerjaan Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan Allah, itu menjadi makanan di dalam hati kita dan Roh Kudus di dalam hati Anda bersukacita. Ketika Anda menjadi sedih, bahkan ketika Anda sudah menerima pengampunan dosa, berusahalah untuk melakukan pekerjaan Allah. Ketika Anda melayani Allah, tubuh Anda mungkin lelah, tetapi roh kudus di dalam diri Anda bersuka cita. Hati kita senang karena roh kudus berkenan. Inilah makanan rohani. Kita juga bisa makan makanan rohani ketika kita bertemu dengan saudara dan saudari, serta bersekutu dengan mereka. Ini karena selama persekutuan itu, pikiran dan kehendak roh kudus saling berkaitan melalui tubuh saudara dan saudari kita itu. Tetapi, Ini tidak berarti bahwa kita harus memisahkan kehidupan kita dari dunia. Ini berarti bahwa kita hidup di dunia ini, tetapi kita harus bertemu dengan orang-orang benar yang lain sesering mungkin. Dan kita juga harus berdoa dan membaca Alkitab untuk makan makanan sehari-hari kita. Siapa yang selalu bisa makan makanan rohani? Tetapi kita bisa makan makanan rohani dan memelihara kekuatan rohani kita dengan datang ke gereja. Inilah sebabnya kita harus datang ke setiap ibadah penyembahan dan juga pertemuan di dalam gereja Allah. Berkumpul bersama adalah baik dan juga suatu berkat yang besar untuk memakan makanan rohani. Ini juga melakukan pekerjaan rohani. Masmur pasal 133 ayat 1 mengatakan, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Semua pertemuan dan ibadah di dalam gereja tidaklah dirancang secara sembarangan tanpa arti sama sekali tetapi secara sistematis diatur sehingga kita bisa makan makanan sehari-hari kita yang sukar untuk dimakan sendiri. Karena itu dengan datang ke pertemuan yang demikian kita bisa makan banyak makanan. Saudara Kristen yang terkasih, karena dia mengatakan bahwa kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari kita dan bukannya mengeluh karena kekurangan makanan kita harus meminta pertolongan saat kita berdoa berikan aku makanan sehari-hariku Allah berikan kepadaku berkat untuk mendapatkan banyak materi sehingga aku tidak akan kekurangan materi duniawi berikan kepadaku makanan rohani dan iman dan berkatilah aku supaya aku bisa melakukan pekerjaan Allah dengan iman berikan kepadaku berkat tubuh dan roh Kita bisa menerima makanan hanya kalau kita memintanya. Kita harus meminta makanan untuk tubuh dan roh. Kita harus melakukan pekerjaan Allah dan bersuka karenanya. Kita harus berdoa, mencari, mengetok, dan memintanya. Kita harus meminta secara aktif, karena Yesus berjanji kepada kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius pasal 7 ayat 7. Kita meminta dengan hati kita, mengakui dengan mulut kita, dan melakukannya dengan mencari, meminta, dan menerima. Kalau kita memandang ke atas, berdoa dan mencari tahu bagaimana dan melalui apa Allah akan memberi kepada kita, kita akan menerimanya. Demikianlah kita hidup setiap hari. Karena itu, Tuhan memerintahkan agar kita berdoa untuk hal-hal ini. Kita harus saling mengampuni Sebagai anak-anak Allah Bapa. Bagian keempat dari doa ini adalah, Dan ampunilah kami, akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berarti bahwa karena Allah mengampuni segala dosa kita, maka tidak ada alasan sama sekali bagi kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, untuk tidak saling mengampuni. Kalau ada kejahatan duniawi di dalam hati kita yang tidak bisa mengampuni orang-orang lain, maka Anda harus berdoa. Allah, jagalah aku dan peliharalah aku dari yang jahat supaya aku tidak jatuh ke dalam kejahatan dan berikan kepadaku hati dan iman yang bisa mengampuni. Ini berarti bahwa ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti kehendak Allah, kita harus meminta Allah untuk menolong kita dan hidup dengan pertolongan dari Allah. Selain itu, Tidak ada seorang pun yang kehidupan imannya sempurna sejak awal. Ketika Anda memandang diri Anda sendiri, apakah Anda melihat banyak kelemahan Anda? Ya. Apakah kita memiliki lebih banyak kesalahan dibandingkan dengan kebenaran? Ya. Saudara Kristen yang terkasih, jangan putus asa. Kalau kita membuat kesalahan, memiliki kekurangan, dan menderita dalam hati nurani kita, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang benar, Apa yang harus kita lakukan? Kita berseru kepada Allah lagi. Allah Bapa, jadikanlah aku seseorang yang diberkati, orang yang beriman dan orang yang bersukacita. Berikanlah aku iman. Bukankah kita harus meminta demikian kepada Allah? Bukankah itu benar? Memang itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, apakah Dia akan menolong kita atau tidak? Dia akan menolong. Ketika Dia menolong, Kita menjadi orang beriman atau tidak? Ya, karena itu, saya berharap bahwa Anda menjadi orang beriman yang mencari dan hidup oleh iman dan bukannya menjadi orang-orang yang memandang ke belakang dan putus asa, menyesali masa kini, dan menyerah pada masa depan. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah masa kini. Masa lalu tidaklah terlalu penting seperti isi sebuah lagu. Janganlah bertanya tentang masa lalu. Allah itu berkuasa, jadi dia menyukai orang-orang yang banyak meminta kepadanya. Dia tersinggung jika kita tidak meminta. Ketika kita meminta kepada Allah untuk apa yang kita perlukan, dia sangat berkenan dan mengatakan, kamu tahu bahwa aku berkuasa, kamu tahu bahwa aku adalah bapamu yang kaya, itu sangat baik. Kita harus meminta hal-hal yang baik dan bukannya mengatakan, aku bisa melakukannya sendiri. Karena kalau demikian, maka kita menganggap Allah tidak berkuasa. Allah yang menyelamatkan kita sangat senang ketika kita meminta kepadanya untuk memberikan banyak hal kepada kita. Mintalah kepadanya untuk memberi, memberi, dan memberi. Kita harus meminta setiap hari. Berikanlah kepada kami makanan sehari-hari kami. Dan meminta kepadanya agar memberkati kita dengan berkat-berkat setiap kali kita membuka mulut kita. Kalau ini adalah Bapa kandung kita, dia akan menampar kita karena kita meminta terus setiap hari. Tetapi Bapa rohani kita tidaklah demikian. Justru, dia berkenan bahwa kita meminta kepadanya untuk memberikan apa yang kita perlukan untuk bekerja bagi injil air dan roh setiap hari. Kalau Bapa kandung Anda memberikan kepada Anda kemarin dan Anda meminta hal yang sama hari ini, dia pasti menjadi marah, sehingga anak kandung tidak bisa meminta karena takut. Kita melihat dulu perasaan ayah dan ibu kita dan kemudian berpikir, oh, kalau saya meminta untuk diberi hari ini, saya akan ditampar. Dan kalau nampaknya dia dalam mood yang baik, barulah kita berani datang kepadanya dan meski demikian kita juga jarang menerima apapun. Namun Bapa Rohani kita tidak demikian. Kalau kita meminta saat kita membuka mata, berikanlah kepadaku, dan selama kita tidur berikanlah kepadaku maka Allah akan berkenan dan kemudian mengatakan ya aku akan memberikannya aku akan memberikannya tetapi jangan pakai secara sembarangan namun pakailah secara tepat oke okay? dan kemudian memberikannya kepada kita kenyataannya memang demikian Allah Bapa yang menyelamatkan Anda dan saya mengasihi mereka yang lebih sering meminta kalau Anda tidak memiliki iman mintalah kepadanya Berikanlah aku iman, berikanlah, berikanlah. Kemudian, Anda tahu dalam sekejap Allah akan memberikan iman kepada Anda. Anda bisa merasakannya, luar biasa, saya memiliki iman, saya bisa percaya, saya menggunakan iman saya, saya memiliki iman. Jangan ragu-ragu untuk meminta kepada Allah karena dibatasi oleh pikiran Anda sendiri. Mintalah kepadanya dengan berani karena Anda sudah mempercayakan Allah dengan semuanya itu. Tuhan berkenan dengan hal yang demikian. Saudara Kristen yang terkasih, tahukah Anda bagaimana iman yang sebelumnya ada menjadi ada? Itu karena Anda meminta, berikanlah saya iman, berikanlah, berikanlah. Dan saat itulah Allah memberikannya kepada Anda. Kita menerimanya karena Allah memberikannya kepada kita. Tidak ada cara lain untuk memiliki iman. Itu adalah karena Allah menyelamatkan kita dan menjadi Bapa bagi Anda dan saya. Kita tidak melakukan apapun kecuali meminta. Berikanlah kepada kami, Tuhan. Berikanlah kepada kami. Ketika kita mengajar anak-anak kecil tentang doa, anak-anak itu akan berdoa. Yesus, berikan saya kue. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Dan membuka mata mereka. Kalau mereka membuka mata mereka dan belum ada kue, mereka akan mengatakan, tidak ada kue. Dan mulai menangis. Dalam keadaan yang demikian, saya menjelaskan. Hai anak-anak kecil, bagaimana mungkin dia, meskipun dia Allah meletakkan kue itu di depanmu tepat saat kamu membuka mata dari doamu? Allah sedang mendengar sekarang, oke? Okay? Dan kemudian merencanakan di dalam hatinya. Aku akan memberikannya kepadanya. Dan kemudian memerintahkan malaikat untuk membawa kue itu kepadamu. Meskipun Allah tidak langsung memberi ketika kita berdoa, Kita mengalami bahwa Dia memberikan kepada orang yang tepat di saat yang tepat. Dan kita bisa bersaksi bahwa Dia memang memberi. Inilah sebabnya kita harus senantiasa berdoa agar Dia memberikan banyak kepada kita. Apakah Anda memiliki banyak keperluan? Kalau ada sesuatu yang kita perlukan atau kekurangan untuk daging atau roh kita, kita harus berdoa untuk semuanya itu. Berikanlah kami iman. Berikanlah kami berkat. Berikanlah kami kepenuhan Roh Kudus. Saya mendengar bahwa ada kepenuhan Roh Kudus. Berikanlah itu kepada kami. Tolonglah kami hidup untuk kebenaran. Berikanlah kepada kami. Kalau kita berdoa demikian, meskipun itu doa seorang anak kecil, karena Bapa mengenal apa yang diperlukan seorang anak, Dia memberikan kepada anak kebutuhan itu kepada orang yang tepat di tempat yang tepat. Inilah sebabnya berdoa itu tidak sulit. Dengan mengatakan Berikanlah kepada saya, saja adalah sebuah doa. Apakah Anda berpikir demikian? Tetapi saya seorang dewasa. Dia melarang kita untuk mengulang doa kita secara bertele-tele. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa saya harus masuk ke kamar ketika berdoa. Tetapi kalau saya masuk ke kamar, saya tidak bisa berdoa dan hanya mengantuk saja. Berdoa dan meminta pertolongan senantiasa di dalam hati kita, berikanlah kepada kami. Berikanlah kepada kami adalah sebuah doa. Semenjak saya sudah mulai berdoa, saya mendapati bahwa dia tidak suka doa-doa dengan ungkapan-ungkapan yang berbunga-bunga. Ketika saya berputar-putar dengan mengatakan, Allah kami yang kudus, mulia, penuh rahmat, dan maha kuasa, Bapa, Maka Allah menjadi tidak sabar dan mengatakan, Apa sebenarnya tujuannya? Tidak peduli berapa lamanya kita berputar-putar dengan keahlian berbicara yang hebat, kalau kita tidak mengatakan tujuan kita itu tidak ada apa-apa. Ketika kita sungguh-sungguh sangat menginginkan keperluan yang mutlak, pokok doa yang utama akan keluar dengan sendirinya. Berikanlah ini kepada saya. Lebih lagi, memakai satu kalimat yang pendek ketika kita berdoa. Ketika kita memakai kalimat yang panjang yang tidak diperlukan, Hanya untuk terlihat baik, kita justru akan lupa dengan apa yang kita doakan. Apa yang akan saya doakan? Ya ampun, saya tidak tahu. Kemudian kita berdoa untuk sesuatu yang tidak masuk akal dan akhirnya berdoa untuk orang lain dan tidak sampai kepada doa yang kita perlukan itu. Bukankah Anda sering melakukan hal itu? Ketika kami baru membuka sekolah misi, kami biasa berdoa sambil duduk melingkar Setelah mengakhiri sebuah kelas, kami sering berdoa bersama-sama dan kadangkala berdoa secara bergiliran. Kami berdoa begitu lama, biasanya lebih dari 2 jam, sampai punggung kami sakit. Pemimpin doa terus memberikan topik-topik doa, dan kemudian kami berdoa bersama. Beberapa saudara dan saudari kemudian mengeluh bahwa punggung mereka menjadi sakit karena pertemuan doa yang panjang itu. Saya diberitahu sebuah episode di mana suatu hari seorang penatua dari sebuah gereja berdoa di sebuah persekutuan doa pagi selama tiga jam dengan menyebutkan bagian-bagian dari kitab kejadian sampai wahyu. Doanya tidak selesai sampai orang-orang yang ada di gereja itu pulang untuk makan sarapan dan kembali lagi. Dia masih berdoa. Pada umumnya orang-orang yang demikian tidak banyak berdoa di rumah atau di tempat lainnya. Mereka berdoa dalam waktu yang lama untuk menggantikan kurangnya waktu doa mereka ketika diminta untuk berdoa dalam ibadah. Namun, bukan seperti itu cara kita harus berdoa. Doa yang singkat adalah doa yang bagus. Kalau kita memanjangkannya seolah-olah kita memanjangkan karet, kita akan lupa apa yang sebenarnya kita doakan. Kadangkala kita berdoa secara bersama untuk beberapa topik tertentu. Kalau pemimpin doa menyebutkan banyak topik doa sekaligus, Jujur saja, saya sering tidak bisa mengingat topik-topik doa awal dan hanya mengingat yang disebutkan belakangan. Ketika hal ini terjadi, saya mulai berdoa dengan apa yang disebutkan belakangan. Allah, berikanlah saya ini, berikanlah saya itu. Ketika saya berdoa demikian, saya kadangkala bisa mengingat juga doa-doa yang di bagian awal. Allah Bapa, berikan kami makanan sehari-hari. Berikan kepada kami materi duniawi yang kami perlukan hari ini. Dan berikan kami kesehatan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Berikan kami berkat. Berikan kami iman. Tolonglah kami untuk melaksanakan kebenaran dengan iman. Tolonglah kami agar tidak membuang-buang kehidupan kami. Kita berdoa dengan meletakkan pokok doa ini dengan cara yang demikian. Berdoa dalam iman tidaklah sulit. Kalau kita sudah diselamatkan, maka Allah adalah Bapa kita. Menjadi malu untuk memanggil Bapa sebagai Bapa adalah sesuatu yang aneh. Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Bapa Yesus itu Bapa? Kalau Roh Kudus itu Allah, apakah itu berarti Roh Kudus itu Bapa? Ketika Anda berpikir demikian, maka hal itu akan menjadikan Anda sakit kepala. Saudara Kristen yang terkasih, Allah Tritunggal semuanya adalah juru selamat dan semuanya adalah Bapa kita. Beberapa orang setelah percaya kepada Yesus selama 20 tahun masih belum memahami hal ini. Sehingga mereka masih bingung tentang apakah Allah itu Bapa atau Yesus itu Bapa atau Roh Kudus itu Bapa. Semua pribadi itu adalah sama. Allah Yehova berarti Allah yang ada. Allah bukanlah ciptaan. Yesus adalah juru selamat kita dan Roh Kudus adalah Roh Kudus Allah. Jadi Semuanya adalah Allah di dalam keilahian mereka dan tidak ada gunanya untuk menjadikannya membingungkan. Percaya saja bahwa Allah mengatakan demikian. Dan karena itu, maka hal itu pasti benar. Kalau kita benar-benar dilahirkan kembali dan telah menerima pengampunan dosa, segala sesuatu diizinkan untuk Anda. Memahami hal ini, saya berharap bahwa Anda semua akan menjadi orang-orang kudus Allah dan para hamba laki-laki dan wanita Allah yang senantiasa berdoa untuk makanan sehari-hari. Mari kita kembali kepada pokok utama kita. Kita berbicara mengenai pengajarannya. Dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada banyak kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita, dan banyak kesalahan yang kita lakukan kepada orang-orang lain. Namun, apakah Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang lain? Dia menghapuskan semuanya. Ketika dia menghapuskan semuanya, tidakkah kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Kita harus mengampuni mereka. Inilah sebabnya kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika Allah sudah mengampuni segala dosa kita, kalau kita tidak bisa saling mengampuni, itu tidak layak bagi anak-anak Allah. Inilah sebabnya dia mengatakan hal ini. Karena itu, kita harus berdoa ketika kita sedang melakukan kesalahan dan pikiran jahat menjadi kuat, serta kita jatuh ke dalam kejahatan dan berusaha untuk menghukum orang-orang lain dan berusaha untuk memenangkan orang lain dan mendendam kepada seseorang. Jangan biarkan saya jatuh ke dalam kejahatan. Jangan biarkan saya jatuh ke dalam pencobaan. Dan jangan biarkan saya mengalami masalah karena perilaku daging saya. yang menjadi batu sandungan bagi Injil dan bukannya menyebarkannya. Jangan biarkan saya terjatuh ke dalam pencobaan supaya jangan menjadikan gereja, orang-orang Kristen dan saya sendiri masuk ke dalam bahaya karena hal itu. Lindungilah saya agar tidak jatuh ke dalam kejahatan. Tolonglah saya mengendalikan hati saya. Berikan kekuatan kepada saya. Berikan saya kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan kebenaran Allah. Dia memerintahkan agar kita mengampuni Mengasihi, bertoleransi, dan berdoa bagi orang-orang lain. Kita harus berdoa untuk semua orang. Allah, berikanlah kepadanya iman sehingga dia juga akan bisa diselamatkan dari segala dosanya. Perilakunya biasa-biasa saja, tetapi tolonglah selamatkan dia. Kita perlu berdoa seperti ini. Bisakah kita berdoa demikian untuk seluruh dunia atau tidak? Kita bisa. Kita bisa mengampuni dan mengasihi semua orang di dalam hati kita dengan injil air dan roh yang indah. Sesungguhnya, orang-orang benar tidak boleh jatuh ke dalam kejahatan. Memang baik untuk jatuh ke dalam kebenaran. Tetapi, apakah baik untuk jatuh ke dalam kejahatan? Haruskah kita menjadi mabuk dan mengganggu serta memukuli orang? Tidak, kita tidak boleh. Kalau Anda memiliki energi untuk melakukan hal itu, pakailah untuk pekerjaan Allah. Kita harus menggunakan energi itu untuk dengan tekun melakukan pekerjaan Allah dan dengan tekun bekerja bagi kehendak Tuhan dan bukannya untuk berkelahi. Inilah sebabnya Allah memerintahkan agar kita berdoa untuk hal-hal ini sehingga kita tidak jatuh ke dalam kejahatan. Kita jangan sampai jatuh ke dalam kejahatan. Ada banyak orang-orang yang pemarah di dunia ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang demikian, Kalau kelihatannya orang itu tidak bermanfaat bagi kita, sangat bijaksana kalau kita menjaga jarak saja dengan mereka dan menghindari mereka. Mengapa Allah menambahkan ayat ini di bagian akhir doa Tuhan Yesus? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini berarti bahwa orang-orang benar haruslah hidup sebagai orang-orang benar dengan iman. Kalau kita menerima pengampunan segala dosa kita di hadapan Allah, kita juga harus mengampuni semua saudara dan saudari kita, dan juga orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Kalau kita tidak memiliki hati yang mengampuni, kita harus meminta pertolongan. Allah Bapa, berikanlah kepada saya hati yang mengampuni. Untuk memberikan perintah ini kepada kita, Allah menambahkan pengajaran ini di akhir doanya. Apakah berdoa sulit atau tidak? Tidak sulit. Hakikat dari doa adalah iman. Iman bahwa Allah adalah Allahku, Juru Selamatku, dan Bapakku. Dia menciptakan kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kalau demikian, kita orang-orang yang dilahirkan kembali adalah umatnya, anggota keluarganya, dan anak-anaknya. Sangat wajar bahwa kita memanggil dia Bapa. Lebih lagi, adalah benar untuk bersyukur kepadanya karena kita adalah umatnya. Kita harus berdoa agar kita jangan sampai terjatuh ke dalam kejahatan dan pencobaan, dan jatuh ke jalan yang salah. Yesus mengajarkan kepada kita apa yang perlu kita doakan terlebih dahulu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Kalau begitu, berdo'alah dan hiduplah bagi kerajaan Allah terlebih dahulu. Bapak Anda akan memberikan segala sesuatu untuk Anda. Inilah janji Allah. Jadi, kita harus percaya kepada hal ini. Mencari karya Allah terlebih dahulu, meskipun kita memiliki kekurangan, berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah terlebih dahulu, dan meminta pertolongan Allah. Kita harus senantiasa memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam roh dan setia kepada karya Allah dengan menerima anugerahnya dan pertolongannya meskipun kita memiliki kekurangan. Apakah Anda mengerti? Ya. Apakah Anda percaya? Ya. Ketika kita berdoa bersama-sama, kita harus berdoa dengan hati-hati, dengan suara keras. Ketika Anda melakukan itu, pikiran Anda akan diatur dengan baik sehingga akan menumbuhkan iman Anda dan mengatakan, Saya berdoa seperti ini, dan saya percaya seperti ini. Dan ketika Allah menjawab, kita tahu bahwa jawaban datang dari Allah karena saya berdoa seperti ini. Dan iman kita bertumbuh. Inilah sebabnya sangat baik untuk berdoa dengan hati-hati di dalam mulut kita. Selanjutnya, ketika kita berdoa, sangat mungkin untuk berdoa tentang hal yang sama berulang kali. Namun jangan sampai kita berdoa hanya untuk formalitas. Kadangkala hati mengatakan demikian, tetapi beberapa hal yang kurang baik yang justru keluar dari bibir. Ketika hal yang demikian terjadi, kita harus memperbaikinya dengan kata-kata. Allah melihat, mengerti, dan bekerja di pusat hati kita. Tetapi sangat penting untuk mengakui dengan benar dengan mulut kita juga. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, karena dengan hati orang percaya, dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius pasal 7 ayat 12. Kalau kita sungguh-sungguh mau menerima sesuatu, kita harus berdoa. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki iman di hadapan Allah, ingin hidup dengan iman ingin hidup dengan benar, ingin memiliki kehidupan yang berkelimpahan dalam daging dan roh, kita harus sering meminta banyak hal. Mari kita hidup dengan iman yang demikian. Mari kita hidup dengan iman yang demikian dan menyambut Tuhan ketika Dia datang kembali. Inilah iman saya dan inilah doa saya di hadapan Allah. Dan saya percaya bahwa hal itu akan terjadi. Ketika kami menetapkan diri kami sendiri untuk memberitakan Injil yang benar ke seluruh dunia melalui pelayanan literatur, uang dalam jumlah yang sangat banyak akan dibutuhkan. Karena keuangan memang sesuatu yang sangat penting untuk penerbitan, saya percaya bahwa Allah akan mengurusnya bagi kami. Allah sudah memenuhi kebutuhan kami sampai saat ini, dan pastilah akan mendukung kami secukupnya. Kami sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan sudah muncul para rekan sekerja yang sangat banyak di antara orang-orang yang dilahirkan kembali melalui pelayanan literatur kristen. Tetapi si jahat juga mengetahui hal ini dan berusaha untuk menghalangi pelayanan kami. Saya takut bahwa si jahat mungkin akan berusaha mengganggu pelayanan ini dan memberikan banyak kesulitan. Karena itu, kita tidak bisa tidak berdoa kepada Allah meminta pertolongan serta perlindungannya. Ketika kami menerbitkan buku-buku, Di banyak kasus kami bekerja sama dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Tetapi kadangkala, kami tidak bisa menghindar dari bekerja sama dengan orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Ketika kami menyunting buku pertama, edisi Bahasa Perancis, kami berusaha keras. Tetapi, kami menemukan kesalahan di sampul buku yang sama sekali berbeda dengan buku aslinya. Tentu saja, penerjemah Bahasa Perancis kami sudah melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri. tetapi membuat kesalahan yang sangat besar menjadikan seluruh upaya itu menjadi sia-sia. Karena itu, kita harus berdoa agar Allah mencegah kesalahan yang demikian sejak saat ini. Saat ini, versi bahasa Inggris dan Spanyol dari seri Injil kami adalah yang paling populer. Versi populer yang berikutnya adalah bahasa Perancis. Apa artinya? Tempat-tempat di mana Allah bekerja dengan keras, Iblis juga berusaha bekerja keras untuk mengganggu pekerjaan kita. Inilah sebabnya kita harus berdoa kepada Allah untuk melindungi kita dari si jahat dan untuk memberikan bimbingan dan berkuasa atas orang-orang yang bekerja sama dengan kami, sehingga segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Kita juga harus berdoa agar Allah menolong dan melindungi semua saudara dan saudari dan para hamba, Tuhan, laki-laki dan wanita yang menyerahkan dirinya kepada misi yang sangat berharga ini. Inilah sebabnya kita berdoa. Anda juga harus berdoa untuk diri Anda sendiri. Allah akan dimuliakan ketika Anda menjalani kehidupan yang setia. Anda juga perlu menjalani kehidupan iman yang benar jika mau orang-orang lain diselamatkan melalui Anda dan inilah satu-satunya jalan Anda bisa diberkati di dalam daging dan roh Anda. Inilah sebabnya kita berdoa. Kita harus mengetahui pentingnya doa dan menjalani kehidupan ketika kita berdoa dengan iman. Marilah kita menjalani kehidupan kita dengan doa untuk iman yang senantiasa percaya kepada Allah. Kita harus hidup seperti yang kita doakan agar Allah memberkati semua hamba Allah laki-laki dan perempuan, serta semua umat Allah di daerah di mana kita bekerja bagi Injil, dan supaya dia memberkati dan menyediakan segala sesuatu sehingga penyebaran Injil air dan roh ini akan bisa dilakukan dengan penuh kuasa.